1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26, mais uma das curas realizadas por Jesus... Desta vez, o mestre faz um paralítico andar e nem assim consegue tocar o coração dos fariseus que só sabem enxergar nele uma ameaça. Mas Jesus não desanima, segue fazendo o bem e espalhando as bênçãos de Deus com generosidade a todos aqueles que o procuram.
2: Oração pela Paz
1: Amém
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Paz e bem! Que bom! Que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 10 de dezembro de 2018, Dia Internacional dos Direitos Humanos e Dia do Palhaço. A Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. <risos> Continuamos nossa caminhada em direção ao encontro com o menino de Belém O menino que nos vem no Natal do Senhor Jesus Sala Franciscana trazendo algumas dicas, algumas orientações Que certamente vão lhe ajudar a celebrar o Natal de forma mais intensa, de forma mais bonita A dica de hoje, visite algum parente que esteja passando por um momento difícil Seja ele de que natureza for é muito importante a sua presença fraterna, solidária... Você tirar um tempo de seu dia... Seja no final de semana ou em uma outra oportunidade... Para ir ao encontro de alguém que tem o mesmo sangue que você... Que é seu parente... E que passa por um momento de dificuldade, de crise... De desafio... Certamente a sua presença vai ser presença de força... Vai dar força ao coração desta pessoa que passa dificuldade para que ela também possa receber as graças e bênçãos do menino Jesus que nasce no coração de todas as pessoas, especialmente daquelas que estão passando por algum momento difícil. Por isso, tire um tempinho, faça uma visita a algum parente que esteja passando por um momento difícil e assim também você vai conseguir celebrar melhor o seu, o nosso, o Natal, que é de todos.
0: Sala Franciscana O melhor da música Para você
1: Chitãozinho e Chororó Fio de cabelo
3: Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o um cenário de um grande amor Hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nossos. A gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora a gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Já esteve grudado em nosso suor
4: Sala
2: Franciscana, aqui sempre tem espaço para mais um Simplesmente Falando
1: Simplesmente Falando Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você É muito importante
0: que tenhamos sonhos, metas e objetivos Mas cuidado para que isso não vire uma obsessão Viver bem o momento, o presente... Deve ser a nossa meta diária. As escrituras sagradas aconselham, não vos preocupeis. Quer dizer então que devemos nos jogar nas cordas? Claro que não. Preocupar-se significa, não se ocupar antes do tempo, ou seja, viver cada situação no seu devido momento. Por que sofrer por coisas que ainda virão? ou que estão fora de nosso alcance? O presente é muito mais importante que o passado e o futuro, pois é nele que vivemos. Vivendo bem o presente, estamos preparando o nosso futuro e deixando um belo rastro por onde passarmos. O ideal mesmo é temperar a nossa vida com lições do passado vivendo intensamente o presente, e com os olhos voltados para o futuro. Isso é sabedoria, isso é saber viver. Comece a dar um assento maior ao seu dia a dia e despreocupe-se com o dia de amanhã. Há tempo para tudo. Que Deus o
2: acompanhe. Simplesmente falando. USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Vamos acionar a reportagem de Ana
1: Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
5: As campanhas de vacinação geralmente têm como principal público as crianças, mas muitos adultos esquecem da importância de manter o calendário de vacinação em dia. Hoje, a coordenadora do curso de enfermagem da Universidade de São Francisco, campus Bragança Paulista, a professora Débora Magrini, irá explicar como a regularização das vacinações em adultos é fundamental para se ter uma vida saudável. A, a vacina ela não é preconizada apenas para a criança. Né?
6: Existem vacinas para gestantes, existem vacinas para adultos, existem vacinas para idosos, de acordo com o tipo de agente etiológico ou de patologia que, que esteja ocorrendo. Então, é, a gente precisa derrubar essa cultura de que vacina é só para criança. Adulto também tem tomar a vacina, tem que se prevenir. O adulto acaba esquecendo muitas Sim, vezes? Sim, com certeza o adulto acaba esquecendo, é, até porque é muito mais fácil você acompanhar a criança, é, na, algumas vacinas elas são de três doses e depois reforço a cada dez anos, então fica mais fácil a mãe controlar. Daí, de, Às vezes você esquece de fazer os os reforços, esquece de fazer a segunda dose, a terceira dose, e você não está imunizado. Uma, se uma vacina é preconizado três doses, você tem que fazer as três doses, senão você não está imunizado. Então, o adulto ele esquece, sim, ele perde carteira, ele esquece que isso é um documento, extremamente importante. É um documento até porque é um comprovante. Você não deve ficar tomando doses de vacinas anualmente porque perdeu o documento. Então, é algo bem sério.
5: Entre as vacinas que as pessoas esquecem de tomar está a dupla adulto, que depois dos 15 anos de idade deve ser tomada a cada 10 anos. Ela combate o tétano e a difiteria.
6: Normalmente, no calendário, a criança vai tomar um primeiro reforço entre 5 e 6 anos. Depois de 10 anos, ela toma um novo reforço que cai aos 15. Depois, aos 25, aos 35. E a gente tem visto aqui, na própria universidade... Muitos jovens que não tomaram aos 15 anos e alguns que tomaram aos 15 anos, mas que passou os 25, os 30 e não, não lembrava de tomar. E essa dupla adulta, ela protege contra o quê? É difteria e tétano. Uhum. Eles aproveitam a, as duas doenças, é uma vacina conjugada, que eles aproveitam as duas, é, os dois agentes patológicos para prevenir contra essas duas doenças.
5: Os adultos que desejarem regularizar a carteira de vacinação devem procurar unidades públicas de saúde onde serão orientados sobre quais doses devem ser atualizadas.
6: Ele deve procurar uma unidade é, pública de saúde, ou uma UBS, ou um PSF, e é, levar um comprovante, desde que ele tenha, que ele está atrasado, ou se ele não tiver um, um comprovante, chegar na unidade e falar que ele precisa fazer a vacina. A vacina que ele não tem vacina e que ele quer fazer a vacinação. De acordo com a faixa etária dele, a unidade já vai saber que tipo de vacina tem que dar. Então, se é uma gestante, se é um adulto até 59 anos é algumas doses, se é acima de 60, são outras vacinas. Então, é preconizado de acordo com a faixa etária e até de acordo com o gênero mesmo, porque homens não tomam sarampo, cachumbo e rubéola e mulheres tomam por conta da rubéola congênita. Então, é só procurar a unidade. E essas vacinações são gratuitas? Gratuitas em qualquer unidade básica de saúde. Tem durante o ano todo de segunda a sexta-feira.
5: A professora alerta que agora no início do inverno, idosos, crianças e gestantes devem tomar a vacina de combate à gripe. Um adulto com gripe
6: é uma coisa, né, e o idoso com gripe é outra. Para virar uma pneumonia é, é um risco muito grande. E uma gestante, a imunidade dela, ela é bem diminuída. Então, também o risco é, é grande para ela. Por isso que agora as propagandas vão ser fazendo a chamada para o idoso, para as crianças e para os adultos, para
5: as gestantes. Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
2: USF em Foco. USF em Foco. USF em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Você sabia?
1: em e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Saúde, um grande abraço a você que
7: nos sintoniza nesta rádio Paz e Bem. Você sabia que o vinagre de maçã ajuda na hidratação dos seus cabelos? Se você sofre com fios quebradiços ou olhosos, o uso do vinagre de maçã pode ser bem útil para deixar seus cabelos mais fortes e brilhosos. Isso porque... Por possuir um pH ácido, ele age nos fios alcalinos, conferindo um equilíbrio necessário para sua recuperação. O produto faz com que as cutículas do cabelo se fechem e assim reduz aqueles indesejáveis frizz. Como usar o vinagre? Misture uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de água filtrada morna. Lave os fios com um shampoo normalmente e em seguida aplique o creme de tratamento que você costuma utilizar. E deixe agir por 5 minutos. Por fim, enxague todo o couro cabeludo usando a mistura de água com vinagre. Essas e outras só com um freixandão... O Frei Curioso do Seu Rádio.
1: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Patrulha
0: Paz e Bem. Patrulha Paz e
4: Bem. Paz e Bem. Seja bem-vindo ao quadro Patrulha Paz e Bem. Aproxima-se a festa do Natal do Senhor, as famílias e as comunidades movimentam-se para preparar a vinda do Senhor na comemoração do seu nascimento. Por isso, nesta semana o quadro Patrulha Paz e Bem, nós vamos falar sobre a coroa do Advento, sua história, o seu simbolismo e também sobre o sentido de usar a coroa do Advento na missa. Hoje, com a ajuda fraterna do nosso confrade Frei Tiago Gomes Elias, que mora na Rocinha, no Rio de Janeiro, nós vamos aprender sobre a história da Coroa do Advento. Paz e bem Frei Tiago, seja bem-vindo! Caro irmão e irmã, saudações franciscanas de paz e bem! Próximo à festa do Natal, as famílias começam sua preparação, a fim de celebrar melhor a vinda do Senhor comemorar o seu nascimento. As casas começam a ser enfeitadas com luzes, guirlandas, presépios. Um símbolo que marca bem essa preparação é a Coroa do Advento, que cada família, grupo ou comunidade preparam. É importante deixarmos bem claro que a Coroa do Advento não faz propriamente parte da liturgia. Contudo, nos últimos tempos, começou a ser usada durante a celebração eucarística, no tempo de espera, acompanhando as quatro semanas do advento. Segundo Frei Alberto Becoise, a coroa não é enfeite de Natal, mas um símbolo do advento, acolhido com muito amor e entusiasmo pelo povo. Mas você sabe a origem desse símbolo? A coroa do advento surgiu em meados do século XIX. Já em 1930, parcialmente há pouco tempo, na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, conta a história que nessa cidade havia muitos meninos sem casa, órfãos, vivendo de esmola e dormindo nas ruas. Um jovem, pastor da igreja luterana, movido de compaixão, Conseguiu lugar para abrigar esses meninos de rua. Eles aprendiam alguma profissão, como sapateiro, alfaiate, jardineiro. Eram incentivados a abandonarem a vida das ruas e viver seus próprios trabalhos. Neste albergue, todos os anos, durante o advento, o jovem pastor realizava uma breve cerimônia religiosa. Para esse tempo de espera mais bela. Nessa celebração, cada jovem acendia uma vela. Ele falava de assuntos relacionados ao advento, ao Natal e cantavam belos cantos. Essa celebração passou a chamar-se celebração das velas. Foi então que num determinado ano, um amigo do pastor preparou um círculo de madeira, a coroa, sobre a qual estavam dispostas as velas que assim pareciam formar uma grande coroa de luzes, todas as noites eram acesas, uma vela. Assim chegavam no Natal com 24 velas acesas. Depois de alguns anos, os próprios meninos começaram a enfeitar a coroa com ramos de abeto, pinheiros, cipestres, como sinal de vida, de alegria, persistência muita gente gostou da bonita ideia e começou a fazê-la também em suas casas com suas famílias aí como a coroa com 24 velas era muito grande para se colocar dentro das casas passou-se a usar somente quatro velas significando quatro domingos três de cor roxa e uma de cor rosa assim cada domingo ao anoitecer as famílias luteranas de toda a Alemanha acendiam uma vela, liam um texto bíblico referente ao mistério do Natal. Entoavam cantos de luzes anunciando a verdadeira luz, Jesus Cristo. Essa tradição foi se espalhando por todo o mundo, mas por vir da intuição de um pastor luterano, a coroa do advento era ainda... Olhada com certo receio pelos católicos Foi só depois da Primeira Guerra Mundial Que a Coroa do Advento ganhou um novo impulso Entrando também na Casa dos Católicos Foi em 1925 que a Coroa do Advento Tal como temos hoje Apareceu pela primeira vez numa igreja católica de colônia E em 1930, lá em Munique Daí em diante, as famílias começaram a levar as Coroas do Advento à Igreja para que fossem benzidas. Hoje, o uso da Coroa do Advento tem grande popularidade. São exploradas até mesmo pelos comércios. Com isso, corremos o risco de fazer coroas mais como um enfeite de Natal, mais um objetivo de consumo. Hoje no Brasil, como na Itália, sobretudo após o Concílio Vaticano II, o uso da coroa entrou em quase todas as igrejas e comunidades religiosas e nas casas das famílias católicas. Paz e bem. Vem reunir hoje as tuas igrejas.
2: A Tua prece rezamos também, o nosso
4: amor sempre espere. Vem, Senhor Jesus,
2: vem. Patrulha Paz e Bem Patrulha
0: Paz e Bem
1: Quem está conosco na sala de visita? Olha isso
4: aqui, vida do é Bom. Isso aqui tá tudo demais.
1: Carmo Frei Gustavo, a
7: sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Gente por todos os sofás e filas, até nos corredores de acesso a essa linda sala. Abraços de hoje vão para a Cida, as suas irmãs de Osasco. Ainda Abraços para a Imaculada Camargo de São Paulo, para a Aparecida Sana de Diadema também em São Paulo, para Maria Leia Martins Perini, da Vida Clementina em São Paulo, para Marcelo. Capuzo e seus familiares de São Paulo, o cara que cuida do dente, dos dentes do Frei sorria que você está sendo filmado. Abraços para Maria Fábio em Petrópolis, para Cris Menegazo, Amanda e Rafaela de Curitibanos, para Luísa Albuquerques do Bela Vista em São Paulo, quatro participações na segunda, um único e um único dia e lugar. E escutam o Frei cantar. Quando alguma coisa acontece no meu coração, não vou Canta mais agora, porque não sei não. Abraços para a Denair e a Sidney no Rio de Janeiro. Caraca, moleque. E coisa boa. Abraços ainda para Maria Fontes e Viviane do Cremeri, em Petrópolis. A todos um grande abraço e até amanhã, porque a semana está só começando na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Frei do rádio.
3: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa
2: paz. Oração final e bênção franciscana
1: Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira venho diante de, de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.